0: Ich habe das Privileg in meinem Leben mehrfach gehabt, dass mir Menschen begegnet sind, deren Leben so inspirierend war, dass sie mir zu Vorbildern wurden. So glaubwürdig, so echt, so authentisch. Diesen Einblick, den ich gewinnen konnte, der hat was mit mir gemacht. Vorbilder sind etwas Großartiges. Und äh, Paphras ist so ein Vorbild. Gerade noch war er Lehrling, nun ist er Lehrer für die Kolossa. Gerade noch war er Empfangender, nun ist er Gebender. Mancher bleibt ja ein Leben lang ein geistliches Baby. Immer muss man für diese Person sorgen. Nie kommt sie in die Phase hinein, für sich selbst sorgen zu können und sogar einen Überfluss zu produzieren, den sie mit anderen teilen kann. Nicht so Epaphras. Er hat Verantwortung für sein eigenes Leben übernommen und für andere. Er ist der Lehrer in Kolossi geworden und das ist die Idee christlicher Reife. Was wir bisher über die Kolosser gelesen und gelernt haben, hängt mit seinem Leben zusammen. Ihr verwandeltes Leben hat was mit ihm zu tun. Das wünscht man sich als Gemeindeleiter in seiner Kirche, dass dieser Einfluss von einzelnen guten Vorbildern so eine ganze Gemeinschaft berührt. Gott möchte uns alle so gebrauchen, wie er Epaphras gebrauchen konnte. Aber die spannende Frage ist, was war denn da in diesem Epaphras los? Was hat er denn erlebt und was hat er gelebt? um so ein Vorbild werden zu können. Der Vers 7 im ersten Kapitel lenkt unsere Aufmerksamkeit auf drei Dinge, die wir uns in den nächsten drei Episoden, also dieser und den nächsten beiden, anschauen werden. Dort heißt es, euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Geliebt, treu, ganze Kraft. Auf diese drei Dinge schauen wir mal. Geliebt, Epaphras wird als der geliebte Mitarbeiter, der geliebte Bruder vorgestellt. Geliebt zu sein und geliebt zu werden ist der Gamechanger unseres Lebens. Diese Botschaft der Liebe Gottes setzt uns in Bewegung und macht uns zu bewegern. Die Erfahrung dieser Liebe Gottes ist wirklich der entscheidende Punkt. Manche denken ja, wenn ich eine theologische Spezialität noch lernen könnte oder an ein Geheimwissen rankomme, wenn ich eine besondere spirituelle Erfahrung endlich sammeln könnte oder Zeuge eines außergewöhnlichen Wunders werden würde, dann würde sich mein Leben verwandeln. Aber das ist eine Täuschung. Was uns verwandelt, ist die Erfahrung dieser Liebe von Gott, dieser bedingungslosen, starken Liebe von Gott. Der Apostel Paulus beschreibt das im 2. Korinther 5, Verse 14 und 15 so. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, Klammer auf, Egoismus, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist, Klammer auf, Christozentrisch leben, Klammer zu. Das also ist das Geheimnis des verwandelten Lebens. Und Epaphras ist ein Vorbild, ein Beispiel dafür geworden und hat andere damit inspiriert. Die Frage ist, wie erlebt man denn nun diese Liebe von Gott, dass man nicht nur theoretisch darüber nachdenkt, sondern es ganz praktisch erlebt? Römer 5, Vers 5 sagt, dass der Heilige Geist diese Liebe von Gott in unser Herz ausgießt. Also sei offen für das Wirken vom Heiligen Geist. Ein anderer Weg, wie wir diese Liebe erfahren, und eigentlich kein anderer Weg, sondern es ist die praktische Auswirkung, das ist die Gemeinschaft der Kirche von Jesus. Wir sollen in der Koinonia, in dieser Gemeinschaft, diese Liebe erleben. In Johannes 13, Vers 34 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Erfahrung der Liebe Gottes in unserem eigenen Leben soll also zum Bruder und zur Schwester fließen und dadurch eine Realität in unserer Gemeinschaft werden. Eine Gemeinschaft der Liebe, der Koinonia, nehmen und geben. Gemeinschaft durch Teilhabe, das meint die griechische Vokabel, einander lieben. Und das macht dieses Team von Paulus. Epaphras wird als der geliebte Bruder beschrieben und er ist nicht der einzige im Team, von dem Paulus das sagt. In Kapitel 4, Vers 7 des Kolosserbriefes lesen wir, Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter, im Dienst für den Herrn ausführlich informieren. Paulus hat Leute in seinem direkten Umfeld, die er als geliebter Bruder bezeichnet. Tychikus und Epaphras sind nicht die einzigen, auch Onesimus gehört dazu. In Kapitel 4, Vers 9 wird das beschrieben. Onesimus, ein früherer Sklave, der als Nichtsnutz bezeichnet wurde. Philemon Brief, Vers 11, da gibt es nur ein Kapitel. Er ist durch Paulus im Gefängnis zum Glauben gekommen. Hey, das macht wirklich einen mega Unterschied, geliebt zu sein, wertgeschätzt, geachtet, Ansehen zu haben. Wenn das unsere Kirchen prägen würde, dann würde es unsere Mitarbeiter stark machen, würde es uns stark machen. Und wir könnten aus dieser inneren Stärke ein anderes Leben führen.